0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Психоток». Подкаст, где я говорю о родительстве, отношениях и психологии. Меня зовут Наконечная Ольга. Я ориентирована на решение психолог-консультант. И сегодня со своей гостью Наргизой я буду говорить о ее решении не иметь детей. Child Free. Термин Child Free используется для обозначения людей, которые принимают решение не иметь детей по разным причинам. И между нами говоря, имеют на то право. Причины у каждого из людей могут быть разные. Личный стиль жизни, профессиональные амбиции, психологические и медицинские причины. Но о медицинских мы сегодня не будем говорить. Мы будем говорить про выбор. Дорогие за привет. привет! Поговорим с тобой сегодня про такую очень чувствительную тему для многих людей: родительство, дети и жизнь без детей про Child free. Я когда искала героя для этого выпуска, я получила несколько отказов, потому mm -hmm. что люди переживают либо боятся говорить открыто о своем таком принятом режиме. Сейчас mm -hmm. это да. Да, и я благодарна тебе за то, что ты отозвалась, чтобы поговорить об этом, потому что действительно в нашем обществе и раньше. Сейчас особенно как-то тема родительства, понятие семьи, на мой взгляд, немножечко искажено. Очень агрессивно и болезненно воспринимается, когда люди принимают решение не заводить детей. Мы сегодня поговорим про child free, но child free когда? Это про выбор. Поговорим про выбор. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне сейчас 37 лет. Здорово! Выбор жизни без детей, он осознанный? такую
1: полуосознанную, то есть до 30 где-то лет это не было ни выбором даже, ни какой-то осознанностью. Я просто жила, вала вступала в отношения, вала... Бывало... Не вступала в отношения, естественно И поэтому как бы у меня никогда не было Особо сильного Какой-то родительской мотивации Такой, да, чтобы я вот прям хотела детей Я к ним всегда очень спокойно относилась Естественно, когда у меня не было отношений Я и не думала, что вот хоть для себя Но рожу, у меня не было таких мыслей а вот уже когда после 30, после 33, в обществе у нас, конечно же, гуляет, это ну как же уже поздно, там часть тикают. Никто особо на меня не давил, но как бы все равно ты чувствуешь это вот выражение такое. Я начала задумываться, тогда как раз-таки я понимаю, потихоньку это формировалось как выбор, и сейчас это таким уже стало осознанным выбором. У меня очень... Спокойная позиция в принципе к этому. То есть я для себя оставляю открытую возможность, ну, понимая там возраст, биологию, я ее не отрицаю, что со временем я захочу ребенка, и я всегда готова к тому, что я захочу установить, удочерить, но, ну, скорее всего, дочерить э, девочку, когда я буду к этому готова, когда мне может быть захочется или еще что-то. Я не отрицаю для себя эту возможность. То есть у меня такой очень широкий
0: диапазон И решений. Мне такой взгляд э, сам по себе очень близок, потому что я еще иногда встречаю чаотеры людей, которые очень негативно, прям настроены, такие, что дети это вообще что-то ненужное. Да. Ища, где <св> да, 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 есть такие действительно мнения, они имеют место быть в моей картине мира, любой человек живет так, как хочет, принимает решения такие, как хочет, но... То, что ты говоришь, это действительно про то, что может иногда преобразовываться. Мы не можем на самом деле знать, какие у нас будут желания, какой взгляд там, через пять лет.
1: Да, мы не постоянная субстанция, мы очень меняющиеся, и наши взгляды
0: тоже меняются. Нерадикальное отношение к чайской позиции. А скажи, когда ты поняла, что сейчас, на данный момент, ты выбираешь жизнь без детей? Думаю, именно где-то вот да, после 30 лет
1: у меня это наложилось на такой сложный период в жизни, когда я буквально за год сделала три операции, колени поправляла после аварии, ланда удаляла, если там детали удалят. И это все в один год очень интенсивно, это реабилитация, восстановление. У меня в этот момент появилось вот это ощущение, насколько мой организм, мое тело, оно достаточно хрупкое. Я не отношусь к тем людям, ну знаешь, у которых бывает такое отличное здоровье, и они могут многое. Я поняла, что я наоборот, не то что нежная фиалка, конечно, но у меня появилось ощущение, что, возможно, беременность рода это огромнейший стресс для организма, и, возможно, я не потяну его без вреда. То есть, скорее всего, после этого мне придется еще много чего вложить в свое здоровье, и не факт, что я выйду на те же уровни, которые были до беременности. И вот тогда у меня начали эти мысли как-то более активно уже появляться, знаешь, и я начала все больше склоняться, что я хочу все-таки больше удочерения, может быть, в силу моего первого образования психологического. У меня такое мнение насчет, в принципе, всего воспитания, что ребенок во многом, ну, не совсем чистый лист, скажем так, да, какие-то характеристики заложены в него, но я выделяю огромную роль именно воспитания, социума, влияния, то есть для меня это, ну, 90% отводится в формировании ребенка. И, соответственно, если мы исключаем какие-то генетические заболевания, расстройства психические, изначальные, то все остальное в моих силах насколько я могу опять же влиять мы не отрицаем там школу и все что влияет и поэтому я могу взять ребенка из приюта даже очень маленькому младенца воспитать его по-прежнему хорошим человеком что я подразумеваю по моему мировоззрению хороший человек да и это никак не будет отличаться от э, ребенка которого я родила ну за исключением того что у меня конечно же не будет изменен гормональный фон который изменяется у матери у меня форма любви и привязанности, она складывается через заботу, внимание. То есть, например, я очень люблю животных, и я люблю о них заботиться, я просто обожаю их всех, там, и бездомных. Я вечно там что-то бегаю с ними, стерилизую, кормлю и прочее и за своими тоже. То же самое я вижу по отношению к людям. О а людях, которых я забочусь, уделяю им внимание, моя любовь как бы увеличивается, естественно, прорастает, становится крепче. Мне кажется, это такая здоровая взрослая форма любви. Ребенок ⁇ это тот же самый человек, тот же самый субъект любви, да, на которого свою любовь выливаю. И для меня не проблема удочерить ребенка из
0: приюта. У меня была одна из тем для нашего диалога. Это сублимация родительских чувств, вот родительская энергия, которая так или иначе с возрастом появляется у человека, потребность в каком-то еще человеке рядом, в семье третьем, да, если мы говорим про пару. И я наблюдаю, не у всех, но у многих людей, которые выбирают жизнь без детей, появляется много животных. Или люди, например, могут действительно уходить в волонтерство в какие-то, детские дома, уход за пожилыми людьми. Так или иначе, вот эту энергию, которую... Человек, который принимает решение и заводит ребенка, реализует. Человек, выбирающий жизнь без детей, он тоже ее реализует. Все мы хотим дарить свою
1: любовь. У всех у нас внутри есть запас любви, и все мы хотим кого-то одарить этой
0: любовью. Я вспоминаю наш разговор с супругом, когда мы принимали решение о том, что мы хотим ребенка. И как раз одна из мотиваций это было то, что... Нам необходим третий человек, которому мы будем вот, показывать мир, мы будем реализовывать свои чувства, свою вот, потребность в уходе. А заметила ли ты, как повлияло твое решение на твою жизнь, на твою карьеру? На
1: карьеру повлияла больше пандемия, чем это, если честно. Это решение на самом деле на карьеру никак не повлияло, потому что я в целом и так была спокойно свободна от этого, но мне стало спокойнее внутренне, потому что После того, как я перевалила 30-летний рубеж, у меня внутри начало нарастать беспокойство, тревожность. «О, боже, мне 30, уже пора! О, боже, мои часы! Там бомба, там тихо! Что же делать?» При этом как раз я была не в отношениях, в перспективе ничего там тоже не мелькало, и от этого еще больше начинала нарастать эта тревожность. Не было что. -то. Я приняла решение, секунда, минута — и все. Там На протяжении долгого времени, когда все это оформилось, я поняла, что внутри меня стало спокойнее. Здесь сейчас я могу продолжать жить спокойно свою жизнь, при этом для меня по-прежнему дверь родительства остается открытой. И вот этот градус напряжения, он очень сильно понизился, мне стало спокойно, легко, я поняла, что я могу продолжать жить, как я хочу, при этом ну, захочу ребенка, я его заведу. Для меня просто ребенок. Ради ребенка
0: мотивация mm. другая, это у да, 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 меня это история про мотивацию родительства, мотивацию для ребенка действительно есть такое. это история, с
1: партнером да. все-таки должно быть. Вы вместе живете, вы любите друг друга, вы там прошли ваши кризисы все, ну не все, конечно, но хотя бы первые. И вы чувствуете, что ваши отношения должны дальше еще развиваться, и тут вот ребенок. А когда этих отношений нет. Ты думаешь, ну и зачем тогда? Я не вижу в этом смысла. Плюс, как бы опять же, ребенок, если говорить сухо, это очень финансово, психологически тяжело и энергозатратно. То есть сейчас это еще тяжелее стало. Я живу в Белгородской области, и как бы начиная с 2022 -го года это такая постоянная тревожность, как если что я буду эвакуироваться. Так получилось, что у меня 7 котов и одна собака. Скажу сразу, что это получилось случайно, не то, что я их набирала по очереди. Поэтому вот этот вопрос, как эвакуироваться со всем вот этим всем, это очень тяжело. А когда у тебя еще и дети есть, то есть в принципе я вижу, как мои знакомые, у которых есть дети, как они пытаются оградить детей от этого напряжения, от стресса, и как некоторые тяжело уезжают. Хорошо, когда у тебя рюкзак на плечами, ты свободный, как ветер, это и уехал. А когда ты с детьми, это очень тяжело. То есть Прежде чем заводить ребенка, ты должен здраво взвесить. Ты его потянешь психологически, финансово, жилищно. То есть вот это все ты сможешь, этот проект огромный на 18
0: лет минимум, потянуть. Ну, я пока не готова. Да, знаешь, для меня это про честность перед собой и перед ребенком. У меня дочка, у меня четыре с половиной дочки. Мы сможем, например, действительно ориентированы на то, чтобы дать ребенку хорошее образование, это финансы это он у нас учится в интернациональном саде. И когда я с кем-то из близких обсуждаю тему финансов и детей, тех, у кого нет детей, я всегда говорю о том, что это очень финансово затратно. Да, можно, например, обойтись там без интернационального садика. Может, что такое. Понятное дело, что это исходит от внутренних потребностей, ценностей там родителей. Кто-то спокойно живёт, там без хорошего какого-то суперского образования, без кучи игрушек. Так да. В принципе,
1: многие просто вообще дети у них растут, как ветер в поле сами. там, Ну, хорошо, что на них одна одежда есть, саладушки. Да, это не да. очень
0: здоровый подход. В моей картине мира это... Да нерабочая система. Про психологическое, то, что ты говоришь, мне очень нравится то, что сейчас стали открыто говорить о том, что материнство, родительство, потому что для отцов это тоже сверху. Кстати, всегда удивлено почему об отцовстве мало говорят, это такая малоизученная область.
1: Ну, я думаю, Но... это связано и с отцовством. У нас просто на постсоветском пространстве с отцовством очень тяжело в силу того, что очень большой процент мужчин, которые алименщики, которые ушли из семьи. Которые, которые... не интересуются. Да. да, и которые не платят да. алименты, даже вообще никак действительно не интересуются. Да. Поэтому, к сожалению, у нас это грустно. Хотя я наблюдаю все больше отцов, занимаются своими детьми. Опять же, я да. думаю, тут большая роль самих женщин, которые наконец-то
0: позволяют кому-то еще войти в этот процесс помимо себя. Но ну, я здесь полностью согласна и возвращаюсь Нашему диалогу стали говорить да. о том, что беременность это совсем не про курортный отдых. Я знаю женщин, которые там с беременность на последних сроках и танцевали, и путешествовали, и все было окей. А кому-то это. А, кому это больше напоминает да, ошибку она... выжившего. Знаешь, то есть это
1: такие единицы, которые наоборот это правило подтверждают.
0: Я, к примеру, была по медицинским показаниям, ну, проблемная беременность. Я там не лежала на сохранении, ничего, но мне очень физически и морально тяжело давался сам этот процесс. Там даже когда моему мужу где-то появлялся без меня, говорили, ой, Оля сейчас самый прекрасный период женщины, и мой муж говорил, хорошо, что Оля вас не слышит. Это действительно финансово, эмоционально затратно и, на мой взгляд, намного честнее и правильнее по отношению к детям, когда человек понимает, что это тяжело и что он к этому не готов. Сложно сказать, что можно быть готовым к родительству, к родам. Обычно
1: ты готов уже к тому моменту, когда роды не слишком возможны физиологически.
0: Да, да, да. Твои близкие знают ли они о твоем выборе и как они на это отреагировали? Сейчас как бы из близких это мама, как бы у нас
1: в целом хорошие отношения, они сложились не сразу, естественно. Сейчас очень хорошие доверительные отношения. И, естественно, когда я приходила к определенным заключению, я ее тоже об этом информировала. И сейчас она знает про это, и в целом я не чувствую на себя давление. Она очень спокойно это, как ни странно, восприняла. Я не вижу от нее никаких фраз на тему, когда же «внуки» или «о, боже!». То есть у мамы в этом плане тоже такой подход, что дети — это тяжело. Она просто меня одна вырастила, и она прекрасно понимает, как это тяжело растить ребенка одной. Я достаточно, ну, может быть, аргументированно рассказала про то, что я думаю. И поэтому я не чувствую давления, она приняла эту позицию и, в общем-то, спокойно к ней относится. Может быть, ей коты заменяют внуков, я не знаю возможно для меня здесь этот вопрос по поводу отношений моей мамы например и отношение меня к этому вопросу больше про заполненность твоей жизни смыслом неважно ребенок это не ребенок если ты можешь наполнить свою жизнь смыслами то все у тебя будет в порядке и с ощущением там счастья и в принципе как ты живешь ребенок это такой самый простой и легкий способ осмыслить свою жизнь но одним ребенком не ограничивается про одиночество это тоже такой же момент. Ты можешь быть одинок, и если десять детей родишь, а можешь быть и не одинок без единого ребенка. То есть это никак не влияет на чувство одиночества. Когда про детей говорят, это всегда говорят про одиночество в старости. Очень быстро к этому приходит, будешь ты одна. Ну, давайте посмотрим реально. Как много родителей живет со своими взрослыми детьми вместе. Так, когда ребенок уже тридцать плюс, ну, родителю соответственно шестьдесят плюс. В основном все всегда раздельно живут, очень часто даже в разных городах, и получается, родитель все равно один остается. Ежедневно он вынужден свою жизнь наполнять смыслом и действиями и всем, чем хочешь, любовью самостоятельно без ребенка. Как бы для меня больше вопрос предел. Либо можешь свою жизнь наполнить частным смыслом. И чем-то еще там, да, сделать ее вот такой заполненный, либо ты не можешь. А ребенком латать эту брешь при неумении делать вот эти все действия, ну, такая гиблая стратегия по мне так. То есть ребенок уйдет со временем, он не может стать твоей панацеей для лечения каких-то твоих проблем. Это нужно да. делать самостоятельно.
0: Мне здесь вспоминается частая поговорка, кто стакан воды тебе в старости принесет. Я маме
1: сказала, бутылочку рядом с кровати положи с водичкой забудь <смех> перед сном.
0: А я еще думаю, что родить ребенка это не значит быть родителем. Понятное дело, что дети уходят в свою жизнь, они заводят свои семьи, но еще бывает так, что ребенок может вырасти. И он может не испытывать чувств любви и желания ухода за родителем. Так же, как и у взрослого родителя, на мой взгляд, основная задача ⁇ это для своих взрослых детей оставаться таким убежищем, куда взрослый ребенок может прийти, знать, что его там примут, пожалеют, он напитается, излечится и дальше пойдет. Но эта история не прорешать проблему взрослого ребенка. Все по желанию и по возможностям. Даже если без ребенка я не могу наполнить свою жизнь смыслом, то где-то гарантия, что ребенок наполнит мою жизнь смыслом. А если получается так, что я рожаю ребенка, и, к примеру, он мне не дает смысла жизни, но ну, я наблюдаю, что я не получаю какого-то вау-эффекта или испытываю еще больше каких-то тяжелых чувств, что моя жизнь теперь тем более не такая, как была раньше. Для меня здесь сложность не упасть в обвинение ребенка, что это из-за него теперь все вот так. А ведь ребенок на самом деле нам родителям ну ничего не должен. Влияет ли на построение отношений твой выбор не рожать детей? У меня
1: так получилось последние лет шесть, наверное, период не отношений. Поэтому как раз когда моя позиция сформировалась, mm -hmm. отношений не было, на которые было влиять. Но я в целом по жизни одиночка может быть. У меня очень большое личное пространство. Потребность большая. Побыть одной в одиночестве. Например, сосуществование с кем-то на одной территории, где вы 24 на 7 находитесь, ну там за минусом работы. Опять же, я работаю дома, поэтому если человек тоже работает дома, это может быть очень тяжело. Такое существование для меня тяжело. И поэтому с отношениями такая же история, что как только переходит в момент, когда вот становится все очень близко, тесно и нет вот этого пространства, мне тяжело становится. Мне очень душно, мне хочется раздвинуть свои границы, больше для себя оставить место личного. Мне не всегда попадались мужчины, которые готовы были дать это, воспринимали это как возможно какую-то холодность или отторжение. Ну, просто вот ну, такой характер. Мне при наличии друзей возможности с ними общаться комфортно быть одной.
0: Не складывались условия, предполагающие да, этого разговора.
1: И, соответственно, для ребенка тоже, раз не сложились условия ну окей я принимаю то что сложилось частично это результат наверное моих решений проблем там возможно там, с привязанностью или еще что то спасибо психологу мы все еще разбираем это сложилось, окей, я приму это все, Я не буду рыдать или там мучиться тем, что не сложилось. Вот есть как есть. Моя жизнь, мои решения привели меня к тому, что я есть сейчас. Чем старше, тем больше у тебя начинается пунктов, которые должны совпасть, появляться, и тем сложнее уже становится по этим пунктам совпасть с другим человеком. Я скажу честно, что я
0: до 30 я вообще не думала о том, что мне хочется детей, но я ощущала очень сильное давление со стороны своих родственников, по части папы. Папа считал, что вот я все еще не замужем, я не при хороших руках. Где-то, наверное, с 20 вот до моего замужества. Каждый день рождения мой пап сажал меня рядом с собой и говорит: Так вот, нам нужно поговорить, тебе уже 22 часики тикают. Но ну, очень много давления на женщину со стороны родственников, со стороны общества о том, что вот тебе нужно выходить замуж. Хотя я сейчас обращаюсь на свой опыт. Я понимаю, что а рожать там раньше было кого. Моя мама как-то мне сказала, что самое лучшее, что можно сделать для ребенка, это выбрать ему хорошего отца. Это история про то, что иногда так в жизни случается, что... Но ну, не те партнеры, заводить отношения только потому, что у меня часики тик-так, дал бог зайку, даст и выжайку или что-нибудь в этом, и вот надо выходить замуж, чтобы родить ребенка. Ну, потому что еще в обществе есть тоже такой стереотип, что ребенок должен быть рожден в браке. И, кстати, по статистике, очень много пар разводится в первый год после рождения ребенка. Как твои друзья относятся к твоему выбору? Особенно те, у кого есть дети. Было ли у тебя такое, что кто-то из твоих близких там, друзей, подруг, может быть, ржали детей и там... Но ну, это же счастье. Для начала скажу, что из моих друзей большинство
1: без детей. <laughs> Почти все мои ровесники. Есть кто-то старше, кто-то младше. Чуть, ну, но в целом все за 33+. И большинство без детей буквально, наверное, парочка человек, с которыми я имею в виду, мы общаемся, пара девушек, которые с детьми, но это не те, с которыми мы прям регулярно поддерживаем, просто в свое время как бы дружили, но со временем как бы интересы разошлись, они mm -hmm. а с детьми, но даже когда они заводили детей, и мы при этом еще тогда общались, я не чувствовала, что они как-то меня агитировали, потому что одна из них... Мы вместе учились на психологии как раз, то есть это человек, который прекрасно себя осознает и все отслеживает. Она никаких иллюзий не питала. Плюс для нее это тяжело очень психологически сложилось, потому что этот декрет, когда ты дома, очень хотелось вырваться, но дети ей были в радость. Скажу, что она очень мечтала о детях, дети ей были в радость, но меня она не агитировала, потому что осознавала, насколько это тяжело. Вторая подруга, ну, как-то тоже спокойная. Я понимаю сейчас, что, боже, мне дико повезло с окружением. Очень повезло с окружением. Никто на меня никогда не давил и не агитировал. Плюс, действительно, большинство моих друзей без детей и свободные. Знаю, что сейчас это такой бич нашего поколения миллениалов, когда поколение выбирает быть свободными, без отношений, даже без детей. Есть вопросы, почему это так происходит. Но так на меня никто не давил, и я никогда не чувствовала давления. Плюс отношение ко мне людей было как... О, Боже, да, это та самая, которая повернута на творчестве девица, которая постоянно там что-то придумывает, какие-то идеи, что-то у нее постоянно какой-то движет. Понятное дело, ей сейчас не до детей. То есть она постоянно в каких-то своих творческих идеях. То есть это было... Там лет с 22, наверное, у всех друзей ко мне ровно вот такое отношение. И как будто бы в мой образ жизни ребенок даже не вписывается. То есть настолько mm -hmm. все вот эти творческие деятельности, как их называть, <laughs> заполняют максимум жизни, что там как будто нет уже места ни для чего другого. Ну и внутри себя я тоже это ощущала, то есть я всегда была занята тем, что мне еще придумать, что мне еще реализовать. Я переходила из профессии в профессию, все это было, ну, в сфере визуального творчества. И как будто, да, даже внутри меня, в психике у меня не оставалось места для того, чтобы там, захотеть ребенка или подумать. То есть все заполняло абсолютно вот это вот. Не говорю, что это правильно, не агитирую никого так делать, естественно. Но вот конкретно в моем случае так получилось, и поэтому и друзья
0: мои... А, ну это та же самая, да? Куда едем? А бывало такое, что с каким-нибудь хейтом сталкивалась со стороны других людей, какой-нибудь может быть компании, когда там говорят: ну, "Я не хочу детей". К счастью, до этого нет. Надеюсь, после этого подкаста тоже
1: не сломано. Не будет
0: Ну, хочу сказать, что моя аудитория, она очень лояльна. но при условии, что это вообще доступные источники. Такое может быть. У меня в целом
1: действительно очень лояльная позиция. Я действительно считаю, что рожать или не рожать — это дело женщины. И если она решает родить... Окей, если она этого хочет, если ей это нравится, она любит детей, неважно, там она одна в браке, почему нет? Хочет она это сделать, не знаю, там в 20, в 23, но бывают люди, которые действительно любят детей.
0: Да, и находят себя в детях.
1: Иначе, мне кажется, все воспитатели и преподаватели просто вымерли бы тогда, если бы все не любили детей. Кто бы тогда работал с детьми, кто бы занимался этими детьми? Есть люди, которые действительно любят и хотят детей, и я считаю, это окей хочется на двоих троих, пожалуйста. Как говорится, если чувствуешь себе все необходимое, чтобы этих детей родить, воспитать, но в то же время, как бы, мне, конечно, не нравится то, есть, как сейчас происходит давление на женщин именно в плане, которые не хотят детей, я считаю это неправильно. То есть женщина, которая хочет родить ребенка, она родит его во что бы то ни стало. Она будет там лечиться, будет делать эко. То есть она сделает все, чтобы родить этого ребенка, потому что она хочет. А вот женщина, которая не хочет ребенка, тоже сделает все, чтобы не родить этого ребенка, либо оставит его где-то. И поэтому я считаю, вот в этом вопросе давление вообще неуместно. Просто нужно оставить свободу выбора женщине, чтобы она делала, как она чувствует. Женщины вы вольны решать. Любое ваше решение – это ваше право. Все, что ты не сделаешь, все правильно, потому что это правильно для тебя.
0: Ты сейчас немножко затрагиваешь такую очень глубокую и сложную тему, но для меня очень интересную. Это скрепа в нашем обществе о том, что вот этот выбор женщины, я вижу, что еще в обществе есть предубеждение, что женщина не замужем, без детей — это как будто вообще не женщина не выполнила священное предназначение, Хотя для меня тоже такой очень широкий взгляд, он близок, что пары могут вообще жить без брака, имеют право, женщина, как и мужчина. Кстати, мы, мы говорим про женщину, но есть еще и мужчины, которые тоже выбирают не рожать детей, не рожать, не, не заводить.
1: Опять же, почему бы и нет? Просто
0: мужчинам это ну, относится
1: лаяние немножко. Против как, ну, он не хочет детей, mm. ох, он свободный волк такой. А женщина, которая не хочет детей,
0: это странное. Что-то с ней не то. Но на мой взгляд, это связано с тем, что российское общество это патриархальное общество. В нашем обществе есть еще представление о том, что вот это желание иметь детей, оно больше возлагается на женщин и отсутствие этого желания или выбор какой-то по объективным причинам, объективно-субъективным, я бы сказала, он порицается. И это, на мой взгляд, связано с тем, что российское общество оно патриархальное, как ни крути мужчинам почему-то такого вопроса не задают и так пристально за ними не следят. Там, если говорят, что почему-то еще не женат, то все там я строю карьеру или что-то еще, и здесь как будто вопрос отпадает, да? И опять же таки к мужчинам как будто нет таких требований, потому что мужчина как будто в любом возрасте может изучать ребенка и жениться, а женщина, если до 30 или там, не дай бог, до 35 не родила, то как будто все, она уже. Не жилец, хочется сказать. Как будто на ней можно ставить крест. Я очень много размышляю и думаю о том, почему это все еще есть. То есть, если ну, отходить в далеке, далеко прошлое, я примерно понимаю, о чем обусловлено наличие и потребность иметь детей и ни одного ребенка. Передача наследства, фамилии, высокая смертность детей. Наше поколение выбирает жить без детей, не создавать семью. У тебя тоже здесь вопрос семьи. Я когда готовилась к нашей встрече, я немножко стала гуглить всякие форумы, что же люди понимают под словом семья. И я столкнулась с тем, что это обязательно наличие брака, мужчина, женщина и ребенок. То есть вот это тогда семья. Что даже если пара живет без ребенка, то это не семья. И я думала, как же так? С моей субъективной точки зрения, например, это, с точки зрения психологии, это вообще совершенно другая история. Если смотреть на термин семьи, почему, если пара живет вместе и принимает решения, а если даже у них по медицинским каким-то показаниям да, не получается родить ребенка, то почему они тогда для общества как будто не семья? Открытый такой дискуссионный вопрос и полезный, мне кажется, для нашего общества, мне кажется,
1: тут такой момент, что мы сейчас живем в очень сложное время. То, что мы переходим от системы, скажем так, жизни, которая там веками была устоявшаяся, а сейчас все это переходит во что-то новое. Опять же, я все это связываю благодаря промышленности и интернету. Внезапно перед нами открывается просто какое-то безумное количество форм и вариаций, как можно жить, и можно жить даже это счастливо. И, скажем так, общественное мнение, вот, это, вот эти нормы, какие-то стереотипы, традиции, которые передавались в веками, они не успевают меняться под это все. И я думаю, с этим связано вот такое, может быть, яростное противостояние. Люди, которые, может быть, отчасти боятся вот этого всего нового, незнакомого. Опять же, я не думаю, что они боятся сознательно, это скорее это бессознательно, там вот этот страх перед всем неизвестным. Раньше все неизвестно, это было там, страшно. Молнии, это Бог, скорее всего, разгневался. Их вот на подсознательном уровне это все пугает, это что-то отличается от твоего, от привычного, и поэтому я буду это ненавидеть. Либо, если я люблю этого человека, который, как кажется, отбился от истины, надо его вернуть в эту истину как надо, как хорошо, потому что его это доведет до беды ведь он куда-то в непонятное ушел придерживаться чего-то непонятного. Я думаю, с этим связано, что те, кто может быть посмелее, кто более открытый новому, он вот идет в это все, меняющееся, неизвестное. Ну, наверное, это неизбежно. Неизбежно это противостояние нового со старым. Заявить свою позицию, которая противоречит какому-то мнению большинства, нужно иметь большой внутренний ресурс и сил. И сопротивляемости, и какой-то, может, быть, вот этой агрессии, да, чтобы противопоставить mm -hmm. себя смелости, чтобы отстоять эту точку зрения, вот именно в таком прямом противостоянии, когда ты такой раз и столкнулся с противоположным мнением. Ну, будем честны, далеко не каждый человек имеет этот ресурс. Я, например, считаю, что совершенно не обязательно прямо говорить свою точку зрения, если ты чувствуешь, что ты не можешь, не хочешь, доказывать что-то или кому-то там, ну вот, прямо так, обосновывать свою точку зрения, особенно если это может быть в депрессии или еще что-то, устал, можно и соврать. Главное, не врать самому себе. Быть самой собой честным, там, самым близким своим человеком, может, партнером, либо с семьей, там хорошо бы быть проявить честность, потратить время на то, чтобы и силы обосновать свою точку зрения, донести ее Чуть дальше, круг общения уже, который или совершенно мало знакомые люди, я считаю, нет смысла, если только ты не какой-то активист, то есть направление такой твоей деятельности, да, ты активно продвигаешь свою позицию, там обычный у человека и ресурс есть, и смелость, и агрессия, чтобы это все двигать и доказывать. А если ты обычный человек, живешь свою жизнь, работаешь там где-то еще на работе своей, пришел такой домой, или там пришел в компанию пообщаться и внезапно там высказал свою точку зрения, на тебя начнут сказать, а чего так? А почему? А, а что это с тобой не то? То ты, скорее всего, можешь и не найти в себе сил начать свою точку зрения как-то доказывать и аргументированно причем. Поэтому почему бы и нет сказать? И либо промолчать вообще, не говорить там, а вот я child-free. <laughs> либо, если уж там объяснил, ну, сказать, не хочу детей. Может быть, я не права, я не спорю. Я прекрасно понимаю, как это, когда у тебя нет сил вообще никаких, на то, чтобы противопоставить себя миру. И тогда лучше сохранить себя, свою, там психику, уйти от ответа, может быть, или еще что-то. То есть я не считаю это чем-то кромольным таким.
0: Это история про заботу о себе. Да, да, да. То есть важнее себя сохранить, важнее сохранить себя, свое состояние. И если ты действительно принешь такое решение в обществе, где это прям скрепа, это очень сложно воспринимающийся вопрос с другими людьми для того чтобы сохранить свое равновесие и свое состояние возможно действительно либо вообще об этом не говорить по возможности либо как то постараться избежать разговора или ответа либо прочерчивать границу между мое решение такое и его я не готов не готова обсуждать с кем либо еще и здесь на вот этом моменте у меня еще одна мысль о том а почему человек вообще должен кому то объяснять свою позицию ведь это настолько интимная история выбора. Я выбираю заводить отношения или не вступать в отношения. Я выбираю родить ребенка или выбираю жизнь без детей. И это, если уж подлежит обсуждению, то исключительно между мной и моим партнером или там новым человеком, с которым я знакомлюсь и хочу построить какие-то отношения, и это да, такая существенная история. Ну, у меня есть среди моих знакомых, у которых распадались пары. История про отсутствие детей была не про выбор, а про медицинские последствия, и брак распался. Почему общество задается таким вопросом? А почему ты еще еще без детей? А как так получилось? И дай, пожалуйста, нам ответ, почему ты так решил? Личные границы у нас плохо-плохо
1: развиты. То есть это то, что нам не дается с воспитанием, потому что и наши родители не приучены к сохранению и ощущению личных границ. Соответственно, они и нас не научили этому. Опять же, я не обвиняю родителей, как бы, чему они не научены, они сами вряд ли смогут научить. Тем более, конкретно я, я выросла в 90-е. В это время, у ну, маме было не до моих личных границ, скажем так, или там чтению книг по психологии, как там воспитать в ребенке личные границы. она жива, сыта, одета, отлично. Там, если что-то еще получалось сделать, ну вообще шикарно. Значит, приходится сейчас нам это делать. Ну не все хотят, не все могут, не все знают про важность личных границ. Мы пока не
0: умеем и у нас как бы с этим беда. Что это тогда говорит, и говорит ли это мне что-то об этом человеке? Как это его характеризует? Я там, допустим,
1: с тобой познакомилась на выставке. Культурный вариант возьмём. Мы с тобой познакомились и там общаемся, обсуждаем что-то. Тут у меня возникает мысль спросить, а есть ли у тебя дети для чего? Как это поможет в дальнейшем нашему общению? Что мне это от тебя действительно даст? какую информацию? Ну, то есть это такая абсолютно бесполезная информация. Если мы познакомились на детской площадке, я стою такая там кругом дети, и я такая одна. Ну, возможно, у другой мамы бы возник вопрос: а чего эта тетка приперлась и стоит на детской площадке полных детей? Тут логично спросить. А так, ну, такое себе. Не очень понятно,
0: зачем нужна эта информация. Есть ли что-то, что тебе хотелось бы сказать в поддержку тем людям, которые принимают решения в пользу жизни без детей, но сталкиваются с хейтом вокруг, с осуждением, с непринятием близких? Я бы, конечно, посоветовала обратиться к
1: психологу, потому что когда со всех сторон ты сталкиваешься с осуждением, с неприятием и непринятием, это очень тяжело переживается для психики должен быть хоть кто то кто тебя принимает абсолютно на сто процентов вот прям со всем твоим багажом со всеми твоими решениями который скажет ты нормальная все что ты принимаешь ты говоришь там делаешь это нормально все с тобой хорошо и ты делаешь там правильно обязательно должен быть этот человек который будет тебя принимать это поможет самому себя немножко чувствовать лучше ну и конечно же я бы посоветовала больше о себе заботиться, постараться найти людей, которые примут вашу позицию. Если, например, очень агрессивное непринятие в жизни человека, там, или близкий человек прям агрессивно среагировал и отказался. Найти кто-то, с кем ты сможешь общаться по интересам, и который будет принимать и говорить, что с тобой все в порядке. Самое сложное, что мы начинаем думать, что с нами что-то не так, что мы как белые вороны, найти еще таких белых ворон. И понять, что даже если ты белая ворона, ты в порядке, с тобой все хорошо, все нормально. Ты сможешь быть и дальше счастливым, ты имеешь право на это решение. И оно никак не повлияет на твое самоощущение счастья, на твою жизнь. Будет она у тебя счастлива или не очень? Мне просто хотелось бы поддержать этих людей, потому что это очень mm -hmm. тяжело, когда ты сталкиваешься с непринятием. Мы привыкли. Опять же, это особенность нашей психики, все обобщать, облекать в более простые такие формы. Но важно помнить, что общество ⁇ это не круг, который там куча точек. Мы все очень разные, с разным опытом. И когда мы говорим общество, это не значит, что это вот какое-то понятие такое обобщенное. Все разные. Важно это помнить, потому что когда ты принимаешь решение отличное от большинства, ощущение, что ты такой маленький, а напротив тебя просто какая-то гора неподъемная, неприступная, и вот ты как будто против нее, знаешь, и все, ты чувствуешь себя маленьким и беззащитным. Общество это разные люди с разными мнениями, они не едины в своей вот этой вот массе. Это помогает разбить все это, и, возможно даже встроиться в это общество и почувствовать себя частью компании нам важно чувствовать сопричастность и быть частью чего-то. Не надо
0: обобщать общество в единое. Наргиза, спасибо тебе большое за это время. Мне было интересно очень с тобой порассуждать на тему твоего опыта, на тему общества, насколько оно принимает и отторгает людей, которые принимают решение жить без детей. Ну что ж, Наргиза пошла жить свою насыщенную жизнь без детей, а я пока поделюсь с вами своими размышлениями. Мою героиню, несомненно, окружают принимающие ее выбор близкие люди, и это очень круто. Однако не у всех так бывает. Этим выпуском мне хотелось донести до людей то, что отсутствие или наличие детей совершенно не характеризует каждого из нас как человека каждый человек или пара вправе выбирать, как им строить свою жизнь и не должны подвергаться осуждению. Вопросы о наличии или причинах отсутствия детей могут быть очень болезненными и совершенно неуместными. Если вы выбираете жизнь с детьми или без детей, важно помнить, что это ваш выбор и он касается только вас. Каждый из нас может находить радость, смысл и удовлетворение в жизни как с детьми, так и без детей. Важно относиться с уважением к выбору каждого человека. А если вы все-таки решили прояснить, почему человек выбрал жизнь без детей, отнеситесь к этому с уважением и постарайтесь понять выбор человека. Надеюсь, вам было интересно и полезно провести время с нами. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Поддержать подкаст вы можете лайком или репостом. Так и подкасте узнают больше людей. Задать вопросы, предложить тему или связаться со мной вы можете по указанным в описании эпизода ссылку. Также в описании вы найдете ссылки и способы денежной поддержки подкаста. А я с вами прощаюсь. До новой встречи в новом эпизоде. Пока-пока!